1: Jimmy Arendaris, reportero en Raychali. Eh, Jaime, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, acá andamos en la ciudad judicial de Chihuahua. Eh, aquí adentro se está llevando esta primera audiencia penal en contra de César Duarte. César Duarte se encuentra en una de estas salas, hacia acá, hacia el fondo, y está escuchando actualmente los cargos que le está imputando el Ministerio Público o la Fiscalía General del, del Estado. Uh -huh. eh,
1: ¿Qué ha sucedido en términos procesales? ¿Qué dicen los abogados de un lado, los fiscales? ¿En qué fase van, Jimmy?
0: Ahorita estamos solo en la, en la lectura de los, de los cargos, es decir, es una audiencia inicial. Se le está informando al exgobernador de los cargos que le están eh, formulando y en este caso es por dos, por dos delitos. Uno tiene que ver con el peculado y el otro por asociación delictuosa, que entre ambos pudiera alcanzar, según los cálculos que se hacen tomando en cuenta el código penal del Estado, eh, de entre dos años, seis meses como mínimo, y pudiera superar los doce años de prisión por los hechos que le están eh, imputando. Lo que le han informado hasta ahorita al, al exgobernador es que durante del 2011 al 2014 en el que él estuvo en el poder, él acabó hasta 2016, pero en específicamente de estos años, le establecen que desvió por lo menos 96 millones de pesos desde el gobierno del Estado, que él fue el orquestador de estos desvíos, eh, hacia unas instituciones como fue la Unión eh, eh, una unión, perdón, una unión ganadera que él había creado junto con otras personas, pero de la que él es socio mayoritario, tiene por lo menos el 90% de las acciones, según ha establecido el MP en su, en su relatoría inicial y también a través de una financiera que se llama Financiera División del Norte, que en ambos él está como, como principal socio, es decir, es él, la persona que encabeza estas, estas, eh, estos organismos privados, ya los que se le entregaron una serie de recursos mediante programas que supuestamente, o por lo menos dice el MP, que se simularon una serie de, de recursos o convenios desde el gobierno para entregarles los recursos. Entre algunos ejemplos, eh, se detalló que compraron equipo para inseminación artificial para ganado bovino, eh, por tanto, por lo menos por 10 y 16 millones en dos entregas eh, durante marzo y durante abril del 2012, y, y fue como empezaron a desviar estos recursos. El MP lo que dice es que no hay una documentación en donde se establezca que hay que realmente este dinero se gastó para los programas para los cuales se co se, hizo, se hicieron los convenios entre el gobierno y entre esas instituciones privadas de la cual el gobernador forma parte.
1: Eh, Jimmy... Eh... ¿Esto está relacionado con aquel famoso Banco Unión Progreso que se decía que había recibido depósitos de dinero del propio gobierno del estado? Es decir, el gobernador César Duarte había autorizado depositar dinero en el Banco Unión Progreso del cual él era accionista principal.
0: No, de momento esta imputación solo se establece el recurso que salió del gobierno del, estadio, del, gobierno del estado hacia la unión eh, ganadera, una unión ganadera que él hizo, Unión Ganadera Regional, División del Norte y una financiera División del Norte. Hay que recordar que este proceso judicial solo nos establece de una orden de aprehensión que tiene el exgobernador, hay por lo menos otras 24 órdenes de aprehensión que se tienen que librar y seguramente en estos otros juicios que deberán de iniciar va a haber otras audiencias en donde se hable seguramente del llamado Banco Unión Progreso, que sí, inicialmente era una como una casa de préstamos para, para productores y luego lo convirtieron en banco por, las, por, lo, por todo el volumen de dinero que estuvo moviendo y que eran depósitos hechos desde el gobierno del Estado. Pero hasta el momento solo estamos hablando de recurso enviado desde gobierno de Chihuahua y la Unión Ganadera División del Norte y una financiera que también se llama División del Norte.
1: Obviamente todavía no aparece nada relacionado con la famosa Operación Zafiro,
0: no, de momento no, de momento solo son, es un desvío que le están atribuyendo por 96 millones de pesos, hay que recordar que según las carpetas de investigación o por lo menos lo que había adelantado el gobierno anterior, estamos hablando de desvíos de por lo menos 2 mil millones de pesos, entonces apenas estamos iniciando y al parecer va a ser un, un camino un poco largo para para que todas estas audiencias se empiecen a desahogar y que todas la, las carpetas de investigación se empiecen a desahogar también aquí en los tribunales.
1: Jimmy armendarios reportero en Raichal y con quien estoy hablando. Eh, Jimmy, eh, dentro de las diversas, eh, pues los movimientos políticos que se han dado, por favor ayúdenos a tratar de entender, en algunos estados las fiscalías estatales y los gobiernos estatales están en armonía y en otros están en choque. Eh, Veracruz ha sido un ejemplo, entre otros. Eh, Ahí, ¿cómo está la relación entre la Fiscalía Estatal y la Gobernadora?
0: En el caso de Chihuahua, es una Fiscalía totalmente dependiente del, del gobierno del Estado, es decir, la Gobernadora es la que plantea a la persona que va a estar a cargo de, de la Fiscalía y, pues, básicamente, este, pues, bueno, asume como la
1: When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Las acciones que, que le indican desde el gobierno del estado. Pero sí es una, es una, es una dependencia que es, que es directamente y es afín pues, al gobierno al gobierno del estado. No es una dependencia todavía autónoma en lo general.
1: Eh, Jimmy, hay además pues las evidencias de eh, distanciamiento y choque político entre el anterior gobernador Javier Corral, que fue quien sostuvo viva, entre otras, la, eh, todo el expediente relacionado con la operación Zafiro. Pero choques, distanciamiento, ¿eso influiría en que haya un trato especial o que haya indicios de que pudiera protegerse a César Duarte. Se habla también de que la propia actual gobernadora eh, Maru Campos estaba en la lista secreta de donativos, de aportaciones económicas en efectivo para personajes como la ahora gobernadora.
0: Sí, es correcto, eso lo vimos este, justo al, al término casi del, del gobierno pasado de Javier Corral, incluso la gobernadora. Hoy gobernador estuvo, estuvo en algunas audiencias hablando de eh, estuvo en unas audiencias porque le imputaban eh, de que estaba en esta llamada nómina secreta finalmente estos juicios se desecharon no se, no se llevó a, a concluir nada pero tampoco se llevó el, el caso en las pruebas ante las instancias judiciales es decir, se culminó y ya cuando ella entró como gobernadora pues ya no se siguieron el curso en, estas, en, estos, en estos juicios o estos procesos judiciales y claro que hay un choque entre el gobierno pasado el de Javier Corral y María Eugenia Campos pues ha habido el choque fue evidente, fue público durante varios meses, sobre todo eh, previo a la campaña electoral del, 2000, del 2021, que, cuando, que fue cuando resultó electa María Eugenia Campos Galván, hoy gobernadora de Chihuahua. Y bueno, habrá que ver eh, si esto también va a influir luego en las, en las siguientes elecciones, sobre todo en los movimientos al interior del PAN, porque sigue habiendo personas que están como en el proyecto de Javier Corral o que creen en él, y hay otros que prefieren estar del lado de la gobernadora actual. Entonces, obviamente va a repercutir en lo político y vamos a ver también las piezas que, que tienen otros partidos políticos que también fueron señalados como parte de esta red de corrupción que tejió, César Duarte y a ver cómo se van a estar moviendo. Por lo pronto, aquí mismo en la Ciudad Judicial se ha hablado, o, o bueno, no se ha hablado, se han elegido a personas que estuvieron vinculadas de alguna forma con, con César Duarte, eh, personas que han llegado a las magistraturas eh, y personas que se han movido aquí también en el, en el interior del, del Poder Judicial, y por eso es que algunas voces de oposición señalan que es posible que que la verdadera justicia no vaya a llegar para Chihuahua, sobre todo teniendo el mismo César Duarte piezas del, del llamado duartismo aquí mismo en el, en el tribunal de, de Chihuahua.
1: Jimmy, pues muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Termina ya la diligencia? ¿Ya terminó? ¿Falta algo? ¿Qué falta?
0: Hoy. No, actualmente están actualmente están leyendo lo, los cargos que, que le imputan, están detallando eh, la forma en la que salieron los cheques, cómo se emitió cada uno de los cheques en por lo menos 11 transacciones que se realizaron del 2011 al 2014 y una vez que se lea esto, eh, ya será determinación de Duarte y de, y de las propias personas que lo están ayudando en el, en el equipo jurídico de establecer si quieren que de una vez entren al tema de saber si lo vinculan o no a proceso penal, y para esto tienen, ya sea que lo digan de hoy mismo, eh, o tienen la opción de irse a un plazo de 72 horas, o la duplicidad que está, es hasta 144. En caso de que esto pase, estaríamos eh, hablando de que la determinación de si se le vincula o no a proceso a César Duarte sería allá de entre lunes al jueves de la siguiente semana. Pero por lo pronto hoy se tiene que acabar de leer todos los hechos que le está imputando el MP, los detalles que se tienen y saber la defensa de César Duarte que determina a qué plazo se va para poder vincular o no a proceso al exgobernador de Chihuahua.
1: Kimmy, muchas gracias. Aprecio mucho que nos hayas dado todo este panorama político, judicial, procesal. Y te envío un saludo y estamos atentos a que siga en
0: este proceso que va a ser muy interesante. Kimmy, muchas gracias. Gracias, Julio. Encantado de poder ayudar posteriormente con la información. Gracias.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?